0: Olá, eu sou o Guilherme Dias, CMO e cofundador da Gup. Pegue o seu café, o RH Sem Filtros, já vai começar. Daniela Diniz é jornalista com MBA em Recursos Humanos e tem mais de 20 anos de experiência profissional. Trabalhou no Grupo Abril como repórter e editora nas revistas Exame, Você SA e Você RH. Desde 2016, ela lidera a área de conteúdo e eventos do Great Place to Work. É colunista do blog da HSM Management e autora do livro Grandes Líderes de Pessoas, a trajetória dos líderes de recursos humanos mais influentes do país. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, eu tô feliz demais por ter você aqui como convidada no primeiro episódio do RH Sem Filtros.
1: Obrigada, Guilherme, o prazer é meu. Muito bom estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo aí falando de RH. Muito obrigada
0: pela, pelo convite. Imagina, hoje o tema da estreia não poderia ser diferente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a transformação da área de recursos humanos, só que a gente vai falar sem filtro. Então, Dani, para já puxar a primeira pergunta, para a gente começar, queria trazer um pouquinho do seu livro, Grandes Líderes de Pessoas, onde você entrevistou ali 14 profissionais que são referências do RH no Brasil e abordou a transformação dessa área nos últimos 30 anos, né? Em que momento, Dani, que você enxerga que acontece essa revolução, onde o RH deixa de ser uma área só operacional e passa a ser mais estratégica, mais influenciadora dentro da organização.
1: Legal, Guilherme. Bom, o livro conta isso é, no primeiro capítulo, toda a transformação e os 14, em momentos diferentes, eles se mostraram de fato aí grandes influenciadores e transformadores da área. Então, assim, tivemos vários momentos, né, acho que foi uma evolução mesmo, de acordo com as mudanças nas relações de trabalho, no mundo do trabalho, esse profissional, ele vai mudando a sua atuação ali dentro. Mas se fosse a gente aqui pegar um ponto, né? Nossa, onde que deu uma explosão? Eu colocaria no final ali da década de 90. Meados dos anos 90, a gente tem aí um, um chamamento maior do RH, né? Quando a gente começa a falar de RH estratégico, né? As políticas e práticas da, da área, elas começam a a derivar da estratégia da organização. Isso tem a ver com o lançamento ali do livro do David Urich, né? até hoje considerado um guru da, da área de recursos humanos, em que ele lança os campeões de RH e, e propõe um novo desenho para a área de RH. E coincidentemente também com a introdução dos rankings das melhores empresas. Então, o, o primeiro ranking de melhores empresas do gênero foi publicado aqui no Brasil em 97. Então, você começa, até eu falo no livro, né, gente começa a incomodar cada vez mais no bom sentido. Gente começa a ficar, de fato, estratégico. Então, esse olhar começa a mudar. Então, assim, a evolução da área é uma evolução constante, mas a partir, entre meados e final da década de 90, você começa a ter um, um olhar diferenciado para a área e para o profissional de recursos
0: humanos. Entendi. Putz, que bom que isso aconteceu no, no final da década de 90. É. No Brasil, né, esse movimento, ele... Chegou um, um pouquinho mais tardio, alguns anos depois, mas com certeza ali em 1997, o GPTW fazendo a primeira lista de melhores empresas para se trabalhar no Brasil, se não me engano aqui, é, com certeza puxou esse movimento de preocupação maior para o nosso país também. E aí analisando esses mais de 20 anos de ranking, né, o que você tem para compartilhar, Dani, das maiores diferenças e semelhanças nessas práticas que são abordadas pelas empresas que já foram certificadas? nas empresas que são campeãs, né? Aqui no nosso país e lá fora. O que que elas têm em comum?
1: Essa pergunta é muito bacana, Guilherme, porque as pessoas têm muitas vezes um imaginário, né, do que que é uma melhor empresa para trabalhar. As relações de trabalho, elas mudam, então algumas práticas elas também mudam para se conectar melhor é, com o um profissional hoje em dia. Então, começando pelas diferenças, né? E, e porque tem coisas que não mudam, né, que é a base ali de toda a metodologia. Mas começando por Algumas das diferenças, você tem é, no imaginário, algumas pessoas acreditam que a melhor empresa para trabalhar é uma empresa grande, né, de porte grande, ou uma empresa que tenha é, uma marca já muito consolidada. Isso fazia parte do, do passado. Lá atrás, as empresas grandes eram as que tinham as políticas mais estruturadas e práticas, já tinham um nome consolidado. Hoje, a gente diz que não importa o tamanho. né Qualquer organização, de qualquer segmento, de qualquer pote, ela pode ser uma, uma boa empresa para trabalhar. E vide que as startups estão fazendo ali, né já nascendo com uma gestão de pessoas é, muito diferenciada. Então, essa questão do pós, muda muito. verdade Um outro ponto interessante é o fator diversidade. Né? Lá no início, no final da década de 90, quando tivemos a primeira pesquisa em 97, começo dos anos 2000, o tema diversidade e inclusão, ele praticamente não existia nas pesquisas. Né? Hoje ele é assunto vital, estratégico, na pauta de qualquer organização. Então, essa é uma diferença que a gente vê também, inclusive quando você olha para os talentos. Se você é, fizer um mergulho é, no, no que se considerava talento né, no passado e muito nas melhores empresas para trabalhar, então você falava assim, nossa, que, que, que profissional é esse que essas empresas buscam? É, você olhava, elas querem talento, talento significava, e mesmo os programas de trainees, né? É, profissionais é, é, formados nas universidades top de linha, linha é, com inglês fluente, muitas vezes é, lapidados em intercâmbios no exterior, é, experiência é, de trabalho anterior, você tinha toda lá um, uma listinha pautada muito em hard skills. Hoje, justamente por esse olhar de diversidade está muito mais marcante nas empresas, você abre o leque, então você muda o conceito do que é talento também nessas empresas, você muda os seus programas de trainees, os seus programas de estágio, você muda a relação... Com, com esses é, profissionais também, pautado nesse olhar estratégico. E muito é, olhando, eu tenho até uma tabela que eu falo, era muito mais o foco na hard skills, e aí a gente já vai para uma outra diferença, hoje você tem um foco maior na soft skills. As competências técnicas, elas continuam sendo importantes, mas a questão da atitude, do comportamento, ela ganha uma força muito maior. E só mais uma diferença, né, dentre outras que a gente poderia falar, é a questão da arquitetura. Aí, falando de um passado não tão remoto assim, num passado até mais recente, falávamos muito da arquitetura das empresas, dos famosos puffs coloridos, mesas de ping-pong, escorregador, mesas de pebolinho <risos> ou de totó, né? dependendo da, da onde você está ouvindo a gente. É, é, isso hoje, não é que não é legal, mas isso não caracteriza uma boa empresa para trabalhar se a gente vive num conceito de anywhere office, né? num, num estilo, como eu brinco, né? num um banquinho e um notebook. Então, as empresas hoje consideradas melhores são aquelas que estão é, investindo na flexibilidade, na integração de vida pessoal e profissional como uma vida só, é, na, na, nas questões de, de home office e qualidade de vida. E como semelhança, né, aquilo que não muda. A estabelecer uma relação de confiança com seus empregados, isso é base, é premissa, né? Então, o que, que é que a gente pode dizer? Isso não mudou de 97 para cá, essa relação de confiança, é da autonomia para os times, né? esse respeito a, ao funcionário e tudo que corresponde a ser uma boa empresa para trabalhar, que a gente pode até discorrer um pouquinho mais depois.
0: Putz, muito legal, Dani. anotei vários pontos aqui, assim, acho que essa transformação, uhum. ela tem realmente ganhado muita força nos últimos anos, quebrando paradigmas de que empresas pequenas não podem ser exemplos, né, do que é uma boa cultura, do que são boas práticas de gestão de pessoas para grandes organizações, mas também, claro, aprendendo com as grandes organizações. Então, cada vez uma preocupação maior com diversidade, uma preocupação, não, diga, não diria que menor, mas, assim, não basta a gente ter uma infraestrutura, um ambiente de trabalho... É, Bacana, divertido, pô, e, isso não, e não é isso que vai tornar o nosso time mais engajado. Então, putz, muito legal esses pontos de como a área, o setor, tem se transformado nos últimos anos. E sobre os profissionais de RH, Dani, uhum. olhando pra uma pessoa que é diretora de RH, por exemplo, o que, que hoje ela não, com, não pode mais fazer, o que, que não cabe mais nos dias atuais para alguém que é líder de um setor de people, de gente, de RH em uma organização?
1: Legal, Guilherme, essa também é uma ótima pergunta, né? porque a gente fala das transformações nas relações de trabalho e o impacto disso no profissional de recursos humanos, no líder de recursos humanos. Né? É, é, assim como as relações é, é, vêm pautando as mudanças na organização, esse líder ele também precisa mudar. Então, existem competências né, e, e, e comportamentos no, no líder de RH que, que vão sendo exigidos ao longo, ao longo do tempo. Então, tem até uma pesquisa do próprio URIT recente, que 50% das competências de RH, é do, do profissional de RH, elas, elas mudam de acordo com o cenário. E hoje, o que, o que a gente diz? Né? Esse profissional que estiver descolado do assunto, do, 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 do assunto macro, né? tecnologia e tudo que envolve o que está embaixo, ele não vai navegar nesse mundo que a gente vive. Então, se lá atrás, quando a gente começou a falar é, de RH estratégico, que eu falei aqui, final da década de 90, como você bem colocou, no Brasil um pouquinho depois, entrando aí no começo da década de, é, de 2000, é, você falava de, ah, precisa falar a língua do negócio, entender do negócio, precisa ter uma parceria com finanças, precisa entender de números. Todas essas competências elas foram adquiridas. É, o RH hoje precisa, obviamente, né, é, é, é chavão, mas entender é, do negócio, porque todas as estratégias de gente elas têm que ser derivadas da estratégia do negócio. Uhum. Né, não tem uma estratégia receita de bolo da moda. Ela tem que ser uma estratégia de acordo com a cultura da sua empresa e com o negócio da sua empresa, aonde a sua empresa quer chegar. Então isso se mantém. Ah, precisa entender de números, sim. Passou por isso e continua tendo que ter essa aliança com o financeiro. E aí vem um elemento a mais que é a tecnologia. Então, o RH hoje que não entende de analytics, né, que não consegue fazer essa ligação, né, esse link é, da tecnologia. É, com a, a parte de people, de, de pessoas, ele não vai flutuar e navegar bem. Né? Todas as, as ferramentas, o, o, os aplicativos que estão aí para servir a área, para que ele possa ter um olhar mais estratégico. Então, precisa é, entender desse mundo, até para separar o joio do trigo. Né? Sim. assim sim A gente tem muitas é, ferramentas importantes e, e excelentes no mercado, tem muitos serviços excelentes, o que, que realmente é bom, o que, que é estratégico estratégico para o meu negócio, né? sempre olhando primeiro para a estratégia é, e entender desse mundo para falar é isso que eu quero, é isso que eu preciso, né? como desenvolver os seus times também nesse novo contexto. Então o RH de hoje aí é para fechar respondendo objetivamente a sua pergunta nessa última frase, ele não pode mais ser um líder à parte, né? descolado é, que não que não está presente nas principais decisões de negócios da empresa, ele não pode não entender de tecnologia, ele não pode não entender de números.
0: Putz, perfeito isso, Dani. E a gente vê, infelizmente, né, muitas empresas acharam que a tecnologia é o fim. Eu achei muito <risos> legal esse ponto de que, na verdade, ela é o meio. né? O RH ele tem que entender os desafios do negócio, para onde a organização está indo, para conseguir fazer esse link do que realmente faz sentido ou não para cada uma dessas realidades, né? Não basta a gente comprar um software e achar que ele vai resolver todos os problemas organizacionais porque ele tem uma proposta de valor, de trabalhar, enfim, uma dor relacionada a recrutamento, uma dor relacionada à performance, relacionada ao desenvolvimento. A gente tem que entender qual que é o desafio do negócio para conseguir procurar o sistema, a tecnologia que vai se conectar com isso. E como que o setor consegue se preparar para isso, Dani? Se eu puder trazer algum exemplo assim, de como como o RH está fazendo essa mudança de mindset, como que ele está conseguindo estar mais preparado dentro das organizações? para identificar e construir projetos que realmente são poderosos para o que o negócio precisa?
1: Ah, vamos lá, então, do que, que a gente vê, né? E você falou uma frase perfeita, mudança de mindset, porque se a gente não muda a mentalidade, não adianta ter as melhores ferramentas e comprar os melhores softwares, porque nada vai acontecer. Então, a primeira mudança que a gente vê é justamente essa mudança de mentalidade, de entender que a gente está no novo contexto, entender as necessidades, é, desse novo, nesse novo mercado, dessas novas construções né, de relação de trabalho. E aí é, eu vou te dar um exemplo, né? Porque eu acho que o, o, todos nós gostamos de ouvir aí exemplos né, que nem tem a ver com tecnologia, mas tem a ver muito mais com mudança de mindset. É, numa das mudanças, né, a gente falou das coisas que mudaram de 97 para cá, do que a gente considerava a melhor empresa para trabalhar ou não, mas pensando em mudanças na relação de trabalho que impactam é, todo o RH e a mudança de mindset do RH. É, eu vou falar da palavra retenção, né? Que eu sempre uso isso. Né? A gente não usa mais a palavra retenção nas nossas pesquisas. A, a gente não usa mais. É, a gente não fala mais sobre essa questão da necessidade de você reter, né? Que é quase prender, aprisionar o funcionário. É, embora muitos RHs ainda usem e ainda falam desse conceito de uma forma do passado, né? Eu preciso atrair e eu preciso reter e segurar e deixar o, o melhor aqui. Quando ele for embora, é, eu vou ficar triste, eu vou ficar desesperado, eu uhum. vou oferecer é, uma prática de, de leilão, né? eu vou sugerir, vou fazer uma oferta maior para essa pessoa ficar. Então, isso é uma prática que não condiz mais. Então, quando a gente fala de mudança de mindset, o exemplo que eu vou dar é um exemplo que eu escrevi no, num artigo no começo do ano que até viralizou, que é a, o que a ESPN fez com o Everaldo Marques, o locutor é, o narrador esportivo quando ele deixou a empresa depois de 15 anos e foi para Sport TV. Né, que é o principal concorrente da ESPN. A ESPN fez um coquetel, que eu chamo de coquetel de despedida. Ela fez um programa em que ela agradeceu os 15 anos de trabalho, do seu principal talento, dos seus principais talentos da casa, com uma homenagem dizendo boa sorte, meu amigo, que você tenha muito sucesso lá. Isso exige um alto grau de maturidade nas empresas que a gente começa a ver é, de forma ainda muito pontual que é isso de, da mudança de mindset. Se a relação de trabalho muda, a minha mentalidade em relação à forma como eu vou me conectar ao funcionário, ela muda também. Então, a gente vê os RHs muito preparados hoje para trabalhar o onboarding, né? a, a experiência do colaborador, que são temas mais recentes também. Então, isso envolve toda uma área, envolve todo um preparo do RH. Mas a gente vê pouco ainda na porta de saída. Então, eu sempre cito esse exemplo para mostrar que sempre há Há formas da gente mudar a nossa mentalidade de acordo é, com a, as mudanças do trabalho. E aí o RH ele se prepara como? Ele se prepara olhando esses fatos, né? estudando de fato, aumentando o seu repertório, se desenvolvendo, é, aumentando o seu pensamento crítico. Né? O que vale para todo profissional, vale também para o RH e vale mais para o RH porque é ele que vai conduzir essa grande mudança é, na empresa. Então ele precisa estudar, ele precisa aumentar seu repertório, ele precisa construir times com esse repertório também. Porque um líder de RH sozinho não faz nada, ele precisa de um time ali que seja condizente. É, eu ouço, às vezes, algumas queixas de alguns é, gerentes, diretores de RH que falam, poxa, eu já sei de tudo isso, né? Eu já sei que eu tenho que mudar a minha mentalidade, que eu tenho que mudar, é, eu já mudei a minha mentalidade, já sei, estou preparado para isso, mas eu não tenho um time que compra Eu tenho um time que ainda acha que a função dele é fazer a folha, que a função dele é fazer a parte de, de, de recrutamento e seleção, que se vê muito apartado do negócio. Então, no desafio da mudança, cabe ao líder de RH mudar também o seu time. E às vezes é mudar mesmo, né, Guilherme? Às vezes uhum. é mudar peças, porque é, você pode dar insumo, pode, dar, é, pode desenvolver, mas às vezes você precisa adquirir é, novos, no, no, novas mentalidades ali, né? Você, precisa, você pode desenvolver, mas às vezes você precisa ter um mix também de pessoas que estejam dispostas a aprender e aplicar esse desenvolvimento na mudança. Então, a gente vê dessa forma o estudo, né, o desenvolvimento, a mudança de, de mindset do líder e da equipe e o entendimento, o relacionamento com o mercado, entender quais são as novas alternativas que estão aí disponíveis para que a estratégia ela seja é, mais bem executada. né? E como você mesmo falou, a tecnologia está aqui para ajudar. né? Então, existem é, vários estudos que mostram que a robotização é, em países é, desenvolvidos, né, você tem é, menor taxa de desemprego em países com mais robôs, né? Então, assim, esse mito também de que quanto mais tecnologia, mais robô, eu vou perder mais emprego, ele é irreal desde que você mude a chavinha do pensamento e coloque, né, e invista naquilo que o robô não vai fazer, que é o olhar estratégico, é o olhar para o futuro, é análise de mercado e de cenário. É um pouco disso. Nossa,
0: muito legal, Dani. Eu, eu amei o que você disse, porque dessa forma, o RH, ele é aquela força motriz dentro da organização, né? Porque ele mudando o mindset, de repente mudando as peças, ele consegue influenciar a liderança. E uma liderança influenciada com o mesmo mindset, ela consegue, com mais força, transformar, de repente, uma cultura... Os, os valores da organização que podem estar é, mais tradicionais e menos conectados com essas mudanças que precisam acontecer, né? Então, eu acho muito legal como o RH dentro é, dentro do negócio ele consegue... Levar isso para fora, né? transbordar, contaminar positivamente a liderança e outros colaboradores para que de repente a força motriz, que é a cultura do próprio negócio, consiga ir numa direção de entender transformação digital de uma de uma, diferença, de uma diferente forma, entender é, a inserção de uma tecnologia realmente no core do negócio para mudar não só um processo, mas de repente mudar a forma como a gente trabalha alguma coisa, um subsistema como recrutamento, como performance como monitoramento, desenvolvimento, enfim, então acho muito incrível como a gente consegue nesse setor influenciar positivamente o negócio como um todo, né? E aí eu queria aproveitar um pouquinho do que a gente falou agora há pouco relacionado a empresas que de diferentes tamanhos podem já se preocupar com isso. Eu acho muito legal como o GPTW fomenta... Com que todas as empresas, independente do tamanho, independente do setor, não tem empresa pequena, é, não tem um setor único. Qualquer um pode se preocupar do dia 1 um a construir um ambiente incrível para se trabalhar. Você pode ter cinco funcionários, né? Então, que dica que você dá, Dani, para empresas que são pequenas que é, querem começar a se preocupar com isso, fazer isso... É, a partir do dia 1, um, né colocar pessoas no centro da organização a partir do seu início para já crescer do jeito certo
1: ótimo Guilherme a gente sempre fala isso né acho que isso é, é, é quando me perguntam das diferenças do passado e tal eu sempre coloco é, essa primeira questão do, do tamanho porque as pessoas ainda acreditam que ser great place to work ou seja estar num ranking ser uma considerado uma boa empresa para trabalhar tem a ver com tamanho e com nome né e na verdade não na verdade, é, isso o, 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 vem antes a boa gestão e, e depois o nome. Né? Então, você vai construir a sua reputação, muitas vezes, por você trabalhar melhor o seu ambiente de trabalho e não o contrário. Você tem um bom nome e, por isso, você é um bom ambiente de trabalho. Então, é entender que colocar as pessoas, desde o dia 1, né, numa startup, que seja de 5, de 10, de 15 funcionários, isso é o que vai fazer o seu negócio ser sustentável. A gente tem aí várias taxas e várias pesquisas que mostram né, o nível de sobrevivência de muitas startups, ele é pequeno. Né? e aí quando você vai ver as que têm sucesso, as que realmente estão olhando para as pessoas. Eu lembro uma vez que eu vi uma pesquisa que foi publicada até na revista americana Fast Company, falando dos cinco, dez principais erros é, de gestão de pessoas nas startups, e o erro número um era deixar o RH para depois, uhum. então era aquela, aquela questão, não, RH é a última coisa que eu vou me preocupar, eu vou me preocupar com o financeiro, eu vou me preocupar com tecnologia, eu vou me preocupar com, é, com marketing, mas o RH, depois a gente pensa no RH, depois a gente contrata uma pessoa para o RH, e esse era o erro número um, porque se você não coloca é, o RH em si ou a gestão de pessoas, seja lá o nome que você quiser dar para essa área ou para essa pessoa responsável, né, que tem uma pessoa responsável, olhando para o desenvolvimento do seu time, olhando para as pessoas que estão conduzindo o negócio, você já começa a escorregar. Ao contrário, quando você vê que essas startups é, colocam alguém é, já à frente disso, né, olhando é, as diretrizes, quais são de fato os valores dessa empresa, o que, que nos norteia, qual, qual é o objetivo é, e, e isso é fundamental para andar junto com a estratégia, Verdade. não é só um grande projeto de marketing, se você não tem essa essência, a, a, a chance de desandar é, é muito grande. Então, é, a dica é coloque uma pessoa, né? Que tenha aí, que seja povo como muitas startups são, né? Que seja povo que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas que tenha uma dedicação para os times, né? Que o time seja de cinco ou de dez pessoas, mas quem é que está entrando na sua organização? A questão do fit cultural, né? Que vocês trabalham muito bem, a gente fala muito disso, é importantíssimo. Você vai estar colocando quem na sua empresa? Alguém que entende muito de tecnologia dia, mas que não tem o DNA que, é, do, do dono ali, do, dos fundadores, né, aspirações, que não vai compartilhar os sonhos dessas pessoas, não vai dar certo, então você tem que ter ali um, um, um script mesmo, né, o que que a gente quer, é, quais são as, as soft skills, né, e as hard skills que a gente precisa dessas pessoas que vão trabalhar aqui. Se isso ficar em segundo plano, a chance não, não é tão boa de, de sucesso. Então, a dica é ter, sim, uma pessoa responsável por olhar isso. Ter uma, uma definição ali do que é a cultura da sua empresa. Escrita mesmo, sabe? Você uhum. colocar ali num no, 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 no papel que seja, é, num Word, num PDF, aonde você quiser, numa lousa, rabiscar no vidro. Mas, em é? qual é a essência dessa empresa para saber quem que você vai estar tá convidando a fazer parte é, da sua casa. Né? Se você não, não, não pensa nisso desde o dia 1, um, eu não consigo ver um, uma taxa de sucesso. Você vai começar a ter rotatividade de pessoas desde o dia, se a gente está falando do dia 1, um, então desde o quinto mês, o sexto mês, já começa de uma forma mais complicada. Então como dica é isso, eu falo isso olhando para as melhores empresas também. As melhores empresas, eu cito sempre dois exemplos né, que eu acompanhei muito bem, eu estou nesse mundo aí. A, a, de análise do mundo do trabalho, das relações de empresa, já visitei mais de 200 empresas uh, na minha carreira, e eu lembro de duas delas que eu visitei ainda pequenas, não eram tão pequenas quanto startups, né? não tinham cinco funcionários, mas, por exemplo, a C&T é uma, uma empresa de campinas que eu visitei com menos de 100 funcionários a época. Isso eu estou falando do começo da década de 2000, ali 2002, 2003. E eu lembro de falar com os fundadores, já tinha aquele espírito, era um espírito de startup, quando não se falava em startup ainda. É, e não tinham 100 funcionários e pelas regras do jogo naquela época de Great Place, eles não poderiam participar da pesquisa pelo critério mínimo de funcionários. E aí eu lembro de falar com os donos, eles falaram, Não, mas a gente fez uma pesquisa interna, nossa, caseira mesmo, porque a gente acha muito importante ouvir a voz de quem está aqui dentro. Na época eles deviam ter 45, 50 funcionários. É, hoje eles têm mais de 1.500, 2.000, estão no Japão, Inglaterra, já extrapolaram, cresceram e continuam sendo empresa é, ranqueada, premiada, é, great place to work. Então ali está o espírito, né? Olha só que interessante o olhar do dono de falar, eu quero conhecer quem é que está aqui dentro, para ver se tem a ver com o nosso perfil, o nosso sonho, o nosso objetivo. E a outra empresa que eu sempre cito, também muito conhecida, é o Laboratório Sabin, que eu conheci quando eles tinham menos de 200 funcionários, hoje também já extrapolaram ali mais de 3 mil, estão em vários estados, era só o um Laboratório de Brasília e tinha muito, muito certo isso também, de ouvir é, do dono falar com os seus funcionários periodicamente, de investir em, em práticas de gestão de pessoas, em desenhar isso, em, em divulgar qualquer cultura, em desenhar qual é a sua estratégia, a sua missão, para crescer de uma forma é, sustentável. Né? É, se você não colocar os funcionários desde o dia 1, ainda que você seja pequeno, no centro, é você, a chance de você não crescer de forma sustentável é muito grande.
0: Perfeito, enquanto você foi falando, eu fui lembrando da história da Gup também, nesse paralelo, né, hum. de quais práticas, o que a gente fazia desde o começo, o que a gente faz hoje, com certeza a gente errou muito, tem muita coisa para melhorar, mas com o exemplo que você deu, eu me lembrei de quando éramos só quatro cofundadores, ainda na nossa casa e a gente fez uma lousa gigante com quais eram os valores que a gente queria construir a nossa empresa em cima. É, vários desses valores mudaram de nome alguns se agruparam, alguns se dividiram mas o DNA, a essência pô, a gente tava pensando desde o dia 1 né? eu acho que é isso que como um diferencial ajudou a gente a crescer bastante é lógico que depois é, a gente até sempre reforça que a cultura, os valores são feitos pela organização, então o nosso próprio time que foi entrando na Gupy foi nos provocando, foi nos puxando para direções diferentes para a gente conseguir mexer nessa cultura em que fizesse sentido. E aí, como consequência, é, no ano passado, por exemplo, a gente estava na categoria aqui na Gupy de pequenas empresas do GPTW, é, a gente ganhou o primeiro, segundo, terceiro lugar em São Paulo, em tecnologia e, e no nacional. E nesse ano, pela primeira vez, a gente passou para a categoria de médias empresas e aí, agora como hum. média, a gente ficou em 21 º E o que eu acho muito Uau. legal, Dani, é que esses prêmios, e aí, igual você comentou, né, assim, de, com esse exemplo, pode ser que não seja pelo GPTW, por, 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 algum, por alguma outra pesquisa, alguma outra forma, é, ou algum outro prêmio, alguma outra forma, mas a importância da empresa olhar para dentro. Então, acho que esse, o que eu vejo de muito valor é que esse momento do GPTW ajuda, ajuda a gente a olhar para o negócio com profundidade a se preocupar, avaliar com muita profundidade cada uma das nossas práticas para escutar o time e identificar os gargalos do que a gente tem que melhorar. Acho que esse tem que ser um processo que, independente de premiação ou não, acontece o tempo todo dentro do negócio, né? Porque isso puxa, eleva a barra, né? Igual a gente diz aqui na Gap, isso aumenta a nossa barra para a gente conseguir dar passos cada vez maiores. Então, aproveitando que eu estou entrando um pouquinho aqui na premiação em si, o que, que você é, elencaria como elementos que torna uma empresa a Place to Work, né? E como que hoje a consultoria do GPTW também consegue ajudar o RH nessa transformação?
1: Hum, boa, Guilherme. Então, a gente até falou das diferenças ali, né? Eu comecei a falar do que era e vamos lá respondendo. Que sinais são esses, né? Afinal de contas, o que, que significa na, no século XXI, em 2020, no ano de pandemia, ser uma boa empresa para trabalhar? E, e ali eu comecei a dizer do que não muda, né? E o que não muda, e vale a pena reforçar, é essa questão da relação de confiança, que é a base da nossa metodologia. Tanto que o nosso índice chama Trust Index, né? O índice de confiança. Então, a gente percebe que quanto mais confiança é, o, os líderes têm nos seus times, né? Os times têm nos seus líderes, é, entre colaboradores, você consegue trabalhar melhor com autonomia, né? Que é outra palavra aí fundamental, principalmente nesse contexto que a gente vive. Você trabalha com com mais autonomia, você trabalha com mais leveza, com mais liberdade, é, com mais tranquilidade, com mais felicidade, né? se você tem ali uma alta confiança no seu time, você consegue depositar é, essa autonomia e funciona bem para os dois lados, né funciona para o lado do líder que, que consegue delegar e funciona para o lado de quem está é, executando o trabalho, que tem lá a liberdade para trabalhar é, da forma como ele quiser, desde que você alinhe, obviamente, as responsabilidades e as metas, né? Uhum. Uh, então, esse é um ponto que a gente vê nas melhores empresas como principal. Elas são é, organizações que sabem estabelecer é, relações de confiança. Um outro, um outro item né, que, que eu, eu venho avaliando ao longo do tempo e fica muito claro nas melhores empresas, elas ouvem é, seus, seus funcionários. Né? Isso que a gente colocou aqui desde as startups, né? eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, eu quero conhecer quem são vocês, e a pesquisa mostra muito isso. São empresas que estão dispostas a, a rodar uma pesquisa, a ouvir seus funcionários, a dar voz aos funcionários é, para saber o que eles pensam sobre a organização, sobre as políticas e práticas, sobre a estratégia, sobre seus líderes, sobre as condições de trabalho, mas mais do que isso, Guilherme, a gente tem observado que as melhores, ainda nesse contexto mais atual, né, elas estão inserindo cada vez mais o um funcionário na estratégia então são empresas que com menos castas, sabe? e aí eu acho que é a influência das startups como vocês, é no, que, que trazem para esse mundo da, da gestão de pessoas também. todo mundo na empresa pode ser ouvido e deve ser ouvido. essas empresas então elas ouvem seus funcionários, seja da pesquisa, né? ou então é, colocando de fato eles para discutir a estratégia. Né? As, as ideias, é, e a gente vê as melhores, esse é outro sinal... Elas ouvem muitas ideias dos seus funcionários, seja, seja quem for, né? Quando eu falo das startups, né, de trazer a cultura da startup para isso, é você diminuir essas castas, né? Você ter é, dar vazão a todo mundo, todo mundo pode trazer uma boa ideia, uma boa sugestão e esse é outro sinal é, de melhores empresas. E mais um, só para a gente não se alongar aqui, né, para a gente, como sinal do que é uma boa empresa, essas empresas elas é, conseguem é, identificar quem é quem na sua empresa, na integridade. Né? Não é só o Guilherme né, que trabalha na GUP, que é o CMO da GUP, mas é quem é o Guilherme, né? a vida do Guilherme. Então, essa questão da vida integrada, que a gente é, não fala mais da divisão de vida pessoal e profissional, né? O é tem uma vida única, né? Então, assim, é, e as empresas, elas estão exercendo isso, principalmente os seus líderes, e aí desenvolvimento de liderança é muito importante para isso, para entender que não é mais, é, a gente carrega a casa para o trabalho, o trabalho para casa, então precisa entender quem é, quem na sua integridade. Uhum. E as melhores sabem fazer isso. Então, os líderes das melhores, eles cada vez mais Estão identificando, né? Quem é o Guilherme, quem é o Pedro, quem é o João, quem é a Dani na, na organização, na sua integridade. Então, aqui, confiança, autonomia, é, respeito, né? Respeito às diferenças, é, entender quem é quem na, na sua empresa, dar voz a todo mundo. E essas são uma das características das melhores empresas para trabalhar. E aí, já respondendo, né, como o GPTW ajuda essas empresas, ajuda, a gente, tem muita gente que acha que o GPTW é só ranking, né? é só ah, a gente faz rankings, a gente certifica empresas e ranqueia empresas, mas tem toda a consultoria que apoia organizações a encontrar esse caminho. Então, muitas empresas é, têm o objetivo de ser certificada ou ranqueada, mas é, não sabe exatamente como chegar lá, né? E algumas não têm nem esse objetivo, tá, Guilherme? Isso é muito importante, porque isso é uma consequência da, da boa gestão de pessoas. Outras, elas buscam o GPTW justamente para serem boas. E assim, depois eu vou pensar em certificação e ranking. Então, toda a parte da consultoria, de diagnóstico, de identificar quais são os gaps que essas empresas têm, é de trabalhar desenvolvimento de liderança, que é uma outra área do GPTW, de educação, e que é muito forte. porque Quantas vezes a gente não falou de líder aqui, né? Da importância do líder, do líder entender cada um na sua empresa. Então, o GPTW também apoia no desenvolvimento dessas lideranças para esse novo contexto do mundo do trabalho, para desenvolver esse líder nas novas relações de trabalho, porque aí está a base de você fomentar uma boa gestão de pessoas. Então, temos várias formas de apoiar as organizações nesse sentido.
0: Eu adoro esse ponto de como cada vez mais. É, a gente está satisfeito nas nossas relações de trabalho significa a gente está satisfeito e realizado como um todo, né? Antigamente, não sei se você já ouviu, mas eu já escutei muito aquela metáfora de a gente tem vários pratinhos para equilibrar na nossa vida. O prato do relacionamento, a nossa vida pessoal, a é, nossa. É, a nossa saúde, o nosso lazer, o nosso trabalho, isso aqui cada vez mais é um grande prato, né? Porque a gente não consegue estar tá super insatisfeito no trabalho e chega em casa e está super satisfeito. Essas coisas se misturam, né? A gente está cada vez mais realizado como um todo. E é por isso que as empresas têm um poder, a, o RH tem um poder de impactar em realização, não só no ambiente de trabalho, mas em realização como um todo na vida de uma pessoa, quando a gente transforma as relações de trabalho mais de uma forma mais ágil, mas mais justa, mais encantadora para esse colaborador. E acho que passa por tudo isso que você falou, anotei tudo aqui. É, a gente entender quem é cada pessoa, para conseguir personalizar a nossa relação com cada é, particularidade. A gente conseguir quebrar as cascas para ouvir o colaborador e aí construir um ambiente de autonomia, de confiança, de respeito, de segurança, acho que isso vai muito na direção de construir um great place to work, sem dúvida, Dani. É,
1: é por aí mesmo, Guilherme, acho que essa, essa é a essência, né, a vida, né, eu sempre falo quando eu faço as palestras aí sobre a evolução do mundo do trabalho, se antes a gente tinha um período da vida em que estudávamos, Primeira etapa, estuda. Segunda etapa, trabalha. Terceira etapa, vai se divertir? Lá depois dos 65, né? Isso não faz mais sentido. Hoje a gente estuda, trabalha, se diverte o tempo todo, a vida inteira. Né? Então, não existe mais a, a vida linear. É totalmente não linear. E é isso que você falou. São todos os pratinhos juntos que formam um grande prato. O RH, ele tem que entender que é esse contexto e como ele vai trabalhar essas experiências, né? Então, essa, por isso que a gente fala tanto de experiência do colaborador, experiência é essa, conhecer cada um para ter uma gestão cada vez mais customizada.
0: Dani, com tanta transformação no setor, o que para você configura um RH sem filtro?
1: Ah, eu adorei esse nome, RH sem filtro. O RH sem filtro, para mim, é o RH transparente. Né? A gente fala tanto da, da estratégia, do RH estratégico, do RH influenciador, do RH tecnológico, mas é, no comecinho eu falei aqui na né, TSTU e te falei 50% das características é, do líder de RH, das habilidades e das suas competências mudam de acordo com o cenário. E as outras 50% é a essência do RH. E o que, que é a essência do RH? conhecer cada um na sua essência é falar de gente e portanto para mim RH sem filtro é essa transparência do RH é essa parte humana que tem dentro do, do RH então ele tem todas essas competências tecnológicas né tem que entender desse contexto tem que aperfeiçoar aumentar seu repertório é ser cada vez um profissional mais exercer o que eu falei aqui várias vezes do pensamento crítico mas essa essência para mim é o, é o sem filtro né o ser transparente o ser confiável ser a referência da empresa de que eu posso contar com esse líder. Ele continua sendo esse, esse grande guardião, esse grande líder, é, essa, essa área e esse líder né, com quem eu posso contar com o coração. É a parte do coração da empresa que continua sendo o RH.
0: Dani, mais uma vez, super obrigado por aceitar nosso convite aqui para o episódio de estreia do RH Sem Filtros. Uau! Você trouxe dicas super valiosas aqui para um setor que quer continuar evoluindo, quer estudar quer ter a tecnologia cada vez mais como aliada, né? como um meio do caminho para o resultado final. E pues, acho que isso é super essencial para uma área cada vez mais estratégica, cada vez mais empoderada né? com, com voz para tomada de decisão, sem dúvida. Para a gente fechar, Dani, se as pessoas querem te, quiserem te acompanhar, é, saber mais sobre você, sobre... É, o que você está dizendo sobre essa transformação no setor, como elas podem seguir e se conectarem contigo?
1: Legal, eu estou no LinkedIn, onde eu coloco mais postagens, né? eu também sou colunista no blog da HCM Management, então a cada mês eu tenho um artigo uh, sobre trabalho 4.0, onde eu falo dessas relações, então no blog da HCM vocês encontram os artigos, no na site do GPTW eu também escrevo por lá, é, e no LinkedIn eu faço bastante posts, então é Daniela Diniz no LinkedIn, e estou no Instagram também, Coloco também bastante coisa ali no Instagram, mas filtro mais ainda no LinkedIn. Né? As pessoas falam: não, você vai acabar migrando para o Instagram, por enquanto eu ainda eu estou 70-30, mas vocês podem me seguir, me acompanhar, né? Acho que é, é o melhor verbo aí é, é nessas redes LinkedIn, Instagram e nos sites do GPTW e da, da HSM.
0: Perfeito, Daniel. Eu já estou acompanhando. Obrigado pela participação ah, <risos> e até a próxima.
1: Foi um prazer, obrigada, Guilherme. Sucesso no podcast.